0: Nie sztuką jest zapłacić pracownikowi za to, że napisze kartkę, że przepaliła się żarówka w łazience i że trzeba ją wymienić najlepiej na ledową i zapłacić mu za to powiedzmy 100 zł brutto. Sztuką jest tak naprawdę tak zmotywować, wykształcić i pokierować pracownika, żeby takie rzeczy były dla niego czymś oczywistym i żeby dla niego największą nagrodą było to, że mamy trzeci miesiąc z rzędu zrealizowany plan.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Zajmuje się rozwiązaniami, które zwiększają komfort pracy menedżerów. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcą, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Kaizen Miracle jest programem bezpłatnym. Jeżeli podobają Ci się zamieszczone treści, to możesz zostać patronem tego podcastu. Za każdą wpłatę serdecznie dziękuję. Pozwala mi to na spokojne odłożenie innych spraw po to, żeby skupić się na tym, żebyś co tydzień dostał kolejną porcję wiedzy. Patronem może zostać na stronie www.patronite.pl ukośnik Miracle. Dziękuję też za niefinansowe wsparcie tego podcastu. To Ty słuchaczu jesteś siłą napędową moich działań. Podoba się? Skomentuj lub poleć. A teraz... Zapraszam już do podcastu. Cześć. Chyba każdy szef i przedsiębiorca marzy o tym, żeby jego pracownicy sami przechodzili do niego z inicjatywą i sami wymyślali usprawnienia firmy. Marzenia marzeniami a takich pracowników jest jak na lekarstwo. W wielu firmach pracownicy pracują od 8.05 do 15.58. I o 16.01 są już poza firmą i nie interesują się zupełnie jakimikolwiek usprawnieniami. Co zrobić, żeby pracownicy angażowali się w swoją pracę? Jak sprawić, żeby faktycznie im się chciało chcieć usprawniać swoją pracę? Swojego czasu Charles Deming wymyślił system sugestii pracowniczych. W książkach piszą, że w Toyocie Pracownicy zgłaszają 75 tysięcy poprawek sugestii rocznie. Takie sugestie daje około 7 tysięcy pracowników. Średnio jeden pracownik daje 8 poprawek na rok. Wow. Hm. No to teraz wisienka na torcie. 90% tych poprawek jest prowadzanych. Hmm. Często słyszę jednak, że system sugestii pracowniczych nie działa. Jak jest naprawdę? Dziś zapraszam do rozmowy z osobą, która system sugestii pracowniczych zna z trzech perspektyw. Swojej jako pracownika, swojej jako konsultanta i swojej jako praktyka kierownika zespołu, w którym sam taki system prowadził. Zapraszam do rozmowy z kimś, kogo już znacie z poprzednich odcinków. Zapraszam do rozmowy z Miłoszem Wonorskim. Cześć Miłosz.
0: Cześć Tomek, cześć, witam Cię bardzo serdecznie, witam Twoich słuchaczy i bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie, czuję się naprawdę wyróżniony tym, że zaprosiłeś mnie jeszcze raz do, do Twojego podcastu.
1: Super, To się cieszę, że znalazłeś czas. No ale przypomnijmy ludziom, kim jesteś, co robisz. Jak Kaizen mówi, rób, ale niekoniecznie dużo, rób mądrze i praktycznie. No to przedstaw się proszę w dwóch zdaniach. Mądrze
0: i praktycznie. Dobrze, czy mądrze? Nie wiem, zobaczymy. Czy praktycznie też? Sprawdźmy, co nam z tego wyjdzie. Ja nazywam się Miłoż Wonorski i tak jak powiedział wcześniej Tomek, pracowałem zarówno, przeszedłem szczebla kariery, zarówno jako pracownik operacyjny, później jako menedżer produkcji, teraz jako konsultant. I zajmuję się tym, że pomagam ludziom. Tak jak mówiłem wcześniej. Cały mm -hmm. czas bez przerwy staram się pomagać ludziom poprzez dzielenie się swoim wiedzą i doświadczeniem, tak żeby inni czerpali więcej radości z pracy i z życia.
1: Super, pięknie to brzmi. Ta radość z życia to i czerpanie przyjemności z pracy to chyba jest coś, co większość osób czeka, pragnie i, i ma nadzieję, że to się kiedyś stanie. A ty to wprowadzasz. Miłość, kajcan jest kajarżony z kilkoma elementami, ale na pewno z małymi krokami z ciągłym doskonaleniem i systemem sugestii pracowniczych. Co to jest ten system sugestii pracowniczych?
0: Na to pytanie tak naprawdę można by było zrobić cały podcast i tylko tym jednym pytaniem moglibyśmy chyba zająć cały dostępny czas. Dla mnie, znaczy, to może tak, zacznijmy sobie od definicji. Trochę grzebałem i na, w internecie trafiłem na definicję z Solution for Business Company, gdzie jest napisane, że system sugestii to kompletne i sprawdzone rozwiązanie do rozwijania, wspierania innowacyjności przez pracowników. Okej, okay. no to na razie zapauzujmy. Pierwsze jakieś tam wzmianki o różnego rodzaju systemach pracowniczych, które gdzieś tam, które wcześniej się tak nie nazywały, ale zaczęły funkcjonować powoli w naszym świecie, naturalnie zaczęły się od, od wojska, a konkretnie od brytyjskiej marynarki, był to rok 1770, gdzie zostało wprowadzone, brytyjska marynarka wprowadziła taką procedurę zgłaszania sugestii na różnego rodzaju zmiany bez ryzyka represji przełożonych. Czyli wiemy o tym, że wcześniejsze jakieś sugestie dotyczące różnego rodzaju zmian mogły łączyć się z różnego rodzaju represjami. W każdym razie, później zostało to ubrane oczywiście w ten kult Toyoty, w kult Deminga, tam mhm. zostało to rozpropagowane. No i Toyota, o, kilkadziesiąt tysięcy pomysłów rocznie. No i, no i ogólnie, co to jest? I teraz powiem wam moją definicję. Co to jest system sugestii pracowniczych? Dla mnie system sugestii pracowniczych jest to narzędzie dla leniwych menedżerów. Mhm. System sugestii pracowniczych z założenia polega na tym, że pracownicy sami dzielą się pomysłami, które mają na celu usprawnić swoje procesy bądź procesy, w których się znajdują i miejsce pracy, w którym obecnie się znajdują, e, dzięki temu, że oni cały czas przebywają w gęba, oni tym, w tym gęba żyją i oni znają je najlepiej. E, i,
1: mhm. no. Jeszcze jakbyśmy od razu wytłumaczyli, co to jest gęba, bo nie każdy pewnie wie.
0: Aha, jasne. Gęba mhm. w takim najpopularniejszym tłumaczeniu miejsce powstawania wartości dla klienta, jak również miejsce powstawania marnotrawstw, czyli nasze miejsce pracy. Teraz w tym momencie naszym gęba jest, tutaj jest pokój mojego syna, a u Ciebie jest Twój gabinet.
1: Też, też pokój mojego syna.
0: Też pokój Twojego syna, czyli jak widzimy pewnie oni mają najlepszy internet, dlatego korzystamy z tych, z, tych, z tych miejsc. No i teraz tak, dlaczego jest to narzędzie dla leniwych menedżerów? Przede wszystkim dlatego, że ten system z założenia ma zmotywować pracownika do tego, żeby sam generował pomysły, żeby sam z tymi pomysłami i inicjatywami wychodził, żeby sam dzielił się tym, pokazywał w którym miejscu co i jak można zmienić i jaką to przyniesie wartość. Ogólnie moje i, i dlatego uważam właśnie, że, że, że jest to system dla leniwych, dlatego że według mnie to wszystko... Co daje pracownik, powinno wyjść z inicjatywy menedżera i powinno wyjść z inicjatywy człowieka, który tymi ludźmi zarządza. Ale to sobie mm -hmm. zaraz odpowiemy, um, opowiemy sobie bardziej szczegółowo na ten temat. Um, mm -hmm. Czyli tak, według definicji, narzędzie kompletne z, z, i sprawdzone rozwiązanie do rozwiązywania i wspierania, do rozwijania i wspierania innowacyjności. Według definicji miłosza Wonorskiego narzędzie dla leniwych menedżerów.
1: Ale tak z ciekawości. Dla leniwych, tak mówisz, złośliwie trochę, czy dla leniwych, czyli takich otwartych, czy... bo leniwy może być, mieć dwa, dwa znaczenia. Leniwy, czyli taki, który nie chce mu pracować, a tu również może być taka interpretacja, że leniwy, czyli sprytny. Która definicja jest dla ciebie bliższa?
0: Znaczy, ja jestem leniwy, czyli sprytny, czyli mam okay. sobie tak wszystko poukładać, żeby mi się samo robiło, a ja muszę tylko weryfikować status. Okay. Ale bardziej mi zależy na tym. Wiesz, co ja cały czas tutaj opieram się o wymówkę, że nie mam czasu. My, mm -hmm. jako menedżerowie, jesteśmy tak zajęci, tak zapracowani, mamy tyle pracy, odpowiadamy na 75 tysięcy maili dziennie, odbieramy 632 tysiące telefonów. Kiedy my jeszcze mamy czas? Chodzić do tych biednych ludzi na hale, czy, 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 czy do biura i jeszcze prosić ich o to, żeby te pomysły generować albo jak mamy im pomóc w generowaniu tych pomysłów. Dajmy im kartkę, dajmy im skrzynkę pocztową, którą podpiszemy system sugestii. Niech oni tam tę kartkę wrzucają i, i mamy problem z bańki i wtedy pomysły same się będą generować. A jak któryś będzie fajniejszy i będzie większy profit z tego, to się podepnę pod to i, i będzie git. nie? Mhm. Damy im stówę brutto za pomysł i będzie OK. Dlatego uważam, że to jest dla leniwych, dlatego że przede wszystkim menedżer musi znaleźć moment, w którym sam podejmie decyzję, co tak naprawdę jest dla niego ważne w jego pracy, co tak naprawdę stanowi wartość dla niego jako dla menedżera i przede wszystkim dla jego ludzi, którymi zarządza i czy tak naprawdę aż tyle czasu musi poświęcać na rzeczy, które są bez sensu i które w ogóle nie powinny mieć miejsca w jego pracy menedżerskiej. Czy mm -hmm. jego wartością jest to, że on siedzi i odpisuje na maile, czy jego wartością jest to, że on jest w tym momencie z pracownikami. Ja miałem sytuację jako menedżer produkcji, gdzie przychodziłem do pracy na godzinę 7 rano, komputer uruchamiałem dopiero od godziny 14, jak mi się skończyła zmiana. Między godziną siódmą a czternastą byłem cały czas na hali i cały czas byłem z ludźmi i nie rozmawiałem z nimi na temat zwiększenia wydajności, na temat tego, że możemy pracować szybciej, lepiej, bezpiecznie, mądrzej, bla, bla, bla. Tylko ja rozmawiałem na różne tematy. Ja rozmawiałem z operatorem, który miał ochotę wypłakać mi się, bo jego córka po raz czwarty złamała nogę, a ma jeszcze czwórkę dzieci, które też chorują. Ja rozmawiałem z człowiekiem, który, nie wiem, pięć lat temu miał problemy emocjonalne i był dosłownie krok od samobójstwa i teraz on widzi we mnie oparcie, bo może ze mną porozmawiać. Rozmawiałem z operatorem, który ściągnął nową grę na komputer i chciał ze mną porozmawiać, czy już w to grałem, czy jeszcze nie grałem, czy może warto by było zainwestować w nią, czy nie. czy, czy wiesz. No to, to były różne rzeczy, ale to były rzeczy, które budowały tak naprawdę kontakt i relacje, która stanowiła wartość. Dla mm -hmm. mnie przynajmniej, jako dla człowieka, jako dla menedżera. I teraz naturalnie nie, nie, nie do końca wszystkim się to podobało, że ja akurat w, w ten sposób spędzałem czas, ja w ten sposób prowadziłem swój styl zarządzania, ale wiem tylko, że dzięki temu miałem na tyle mocną i fajną i stabilną relację wybudowaną z pracownikami, że mogłem sobie pozwolić na to, żeby ci pracownicy sami te pomysły mi dawali. I w momencie, kiedy omawialiśmy wyniki na tablicy liderów, przy tablicy liderów i omawialiśmy wyniki dzienne czy godzinowe, ja nie bałem się powiedzieć w momencie kiedy widziałem, że jest problem i, i trzeba go rozwiązać, ty jesteś liderem to ty, to ty coś wymyśl w tym momencie choć znajdziemy rozwiązanie, choć spróbujemy coś zrobić, jeżeli ty nie jesteś w stanie tego zrobić, to ja ci pomogę bo ja jest, jestem od tego i to jest moja wartość i to był dla mnie system sugestii pracowniczej my, wiesz mhm. znaczy, ty,
1: bo, no. bo ty rozumiesz, że tak gdyby rozdzielasz dwa rodzaje systemów sugestii jeden to jest taki, że rzuć karteczkę i to jest ten jak gdyby dla leniwych tak zrozumiałem, a drugi system sugestii pracowniczych to jest taki, że zbuduj takie relacje z pracownikami, żeby oni dawali ci podpowiedzi, co mogą zrobić, żeby oni się tego nie bali. To, co mówiłeś wcześniej z tymi Brytyjczykami, że nie będzie jakiejś represji albo nie będzie czegoś, co mogłoby ich hamować przed tym, żeby dawali swoje pomysły, tak?
0: Mhm. Znaczy, wiesz, tutaj nawet nie tyle, ja to rozdzielam jako dwa systemy sugestii, bo system sugestii ogólnie sam sobie to jest tak naprawdę nazwa marketingowa. Według mnie przynajmniej, mhm. można się ze mną nie zgodzić. Jest to ubrany system tak jak już mówiłem dla takich małych leniuszków, którzy czekają aż pomysły same spłyną. Natomiast to co, co ja robiłem, nie nazwałbym tego systemem sugestii, tylko nazwałbym tego po prostu budowaniem relacji, tak jak to powiedziałeś. Mhm. Z tym, że tutaj musimy spojrzeć teraz z kolejnej płaszczyzny, bo to była tak naprawdę wypowiedź z płaszczyzny menedżera hali. Teraz pamiętam, jak byłem pracownikiem operacyjnym, jak pracowałem jako monter, później spawacz na hali przy produkcji naczep sześcioosiowych, to tam był pomysł wdrożenia systemu sugestii. I pierwszą naszą reakcją na oznajmienie nam, że będzie coś takiego w firmie jak system sugestii pracowniczej, że będzie skrzynka pomysłów i ona była napisana i dostaliśmy takie karteczki oczywiście tam ze statusami, oczywiście nikt nie wiedział o co chodzi, bo, 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 bo po co ludzi wdrażać, macie prostą karteczkę, przeczytajcie to będziecie wiedzieli w każdym razie jaka była nasza reakcja i to jest szalenie interesujące, nasza reakcja była taka, oho zobacz, skrzynkę na donosy powiesili
2: <śmiech>
0: i to była nasza reakcja i mhm. byłem pierwszym pracownikiem, który wrzucił pomysł do tej skrzynki. Nie bałeś A, Wiesz co, powiedziałem w sumie, że mam to w dupie. Ja mhm. wtedy, bo to jest tak, przyszedł dyrektor handlowy wtedy, Maciek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, mam nadzieję, że tego słuchasz. Przyszedł nowy dyrektor handlowy, który również był bardzo za tym systemem sugestii i on mi wytłumaczył, że na przykład miłość. jeżeli czegoś brakuje ci do wykonywania twojej pracy, to tak naprawdę ty wiesz czego ci brakuje więc napisz to tutaj na kartce i spróbujemy to popchnąć dalej w sumie doszedłem do wniosku że co mi zależy wziąłem tę kartkę, wypisałem jak umiałem wrzuciłem do, tego, do tej skrzyneczki a pamiętam, że wtedy brakowało mi zestawu śrubokrętów mhm. i oni mi te śrubokręty kupili I ja byłem bardzo zadowolony z tego, że oni mi te śrubokręty kupili ale mhm. oczywiście ktoś życzliwy widział, że ja wtedy coś wrzucam do tej skrzynki. Naturalnie nie miałem kolegów w pracy przez najbliższe dwa miesiące, bo Aha. wszyscy bali się, że ja na kogoś, na, kogoś, na kogoś napisałem donos. A byłem człowiekiem, który jakoś tak dziwnie szybko rozwijał się bo z pomocnika Montera Monter, później brygadzista, później zostałem mistrzem prototypowni i to wszystko wydarzyło się w niecałe dwa lata, także już byłem nacenzurowanym. No, więc jeżeli, jak zobaczyli, że ja zaczynam tutaj jeszcze jakieś rzeczy wydziwiać <głos> z kartkami, z pomysłami, to już w ogóle byłem lubiany. Ale w każdym razie zobacz, jaka była reakcja ludzi. Skrzynka na donosy. Aha, hmm. czyli o to chodzi. Czyli oni po prostu chcą tutaj, żebyśmy na siebie coś tam zaczęli, zaczęli zbierać. No i, no i wiadomo, no i ten pomysł nie, 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 to nie wyszło, to nie zostało wdrożone w żaden sposób. Ta skrzynka tam wisiała, później ją zdjęli. Później coś tam innego powiesili na tym haczyku, nawet nie pamiętam co. W każdym razie widzisz, jaka, jaka jest różnica. Zobacz, jaka jest różnica pomiędzy perspektywą menedżera Hali, którą mm -hmm. przedstawiłem wcześniej, odnośnie systemu sugestii i jaka jest różnica pomiędzy pracownikiem operacyjnym. I szczerze mówiąc, ja uważam, że ogólnie system sugestii jako system sugestii to jest coś fajnego, co można sprzedać, ale nie do końca to ma sens. To, to mm -hmm. nie do końca jest coś, co, 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 ma, co ma sens i co faktycznie przyniesie wymierne korzyści dla organizacji, przede wszystkim dla ludzi, którzy tam pracują. Wydaje mi się, że dużo lepszym sposobem jest analizowanie tego, co się dzieje na podstawie wyników czy dziennych, czy godzinowych i na tej podstawie motywowanie i inspirowanie ludzi do tego, żeby pomóc im w poprawie ich miejsca pracy. To według mnie jest dużo bardziej efektywne i, i to wcale nie musi się nazywać system sugestii pracowniczej, bo. E... Mhm. Ale nie wiem, czy dobrze
1: ci odczuję, że ty masz jakiś taki trochę dyskomfort z, tego, z tą nazwą system sugestii pracowniczych. Tak jak powiedziałeś przed chwileczką, że to jest taka nazwa marketingowa. Bo myślę, że to, żeby ludzie pomagali sobie usprawnić pracę w firmie, to z tym się zgadzasz. Tak czy nie?
0: <grym> jak najbardziej. Tylko no. nie ubierajmy w tego system, który tak naprawdę nie działa i nie wiadomo, czy działać będzie. No to, to jest Toyota, która mm -hmm. tak naprawdę od samego początku e, miała Tajciego, Ono, który w mundurze SS-mana stał nad pracownikami i mm -hmm. tak miało być i koniec. To był człowiek, który rządził naprawdę twardą ręką i on mm -hmm. kształtował tę kulturę Toyoty, i on ją mm -hmm. ukształtował w taki sposób, jak ona wygląda teraz. E, mm -hmm. ale na chwilę obecną system, no, znaczy, no, już nawet odchodząc od tej nazwy, no nie wiem, mm -hmm. nazwijmy to projekt Zajebisty Pomysł, no albo mm -hmm. projekt Super Idea, nie? Mm -hmm. jakkolwiek to się nazywa, no to, to według mnie to nie będzie działać, bo to wszystko opiera się tylko i wyłącznie o y, relacje, o zdrowy rozsądek, o inspirację pracowników i o, o to, w jaki sposób my podejdziemy do tego jako menedżerowie. I to widzę z kolei bardzo dobrze jako konsultant. Czyli
1: żeby pracownicy chcieli usprawniać swoją pracę, to uważasz, że pierwszym krokiem jest zmiana podejścia menadżera na takie trochę bardziej relacyjne niż takie zarządzające, tak jak powiedziałeś, takie SS tak. I
0: to jest jakby pierwszy krok, żeby z tych ludzi wyciągnąć to, co, to, co mogą dać. Oni nam sami dadzą. Tomek. Mhm. To, to są ludzie, to są ludzie tak tacy sami jak my. Oni co prawda kierują się troszeczkę innymi wartościami, mhm. dlatego że my jesteśmy też ideowcami. My jako kajzenowcy jesteśmy ideowcami, którzy poruszają się według pewnej idei, pewnej filozofii, którą, e, którą trzeba być, którą trzeba żyć. Dla nich ważne jest to, żeby przeżyć. My mhm. mamy powiedzmy nawet nie najniższą krajową, no ale załóżmy, że zarabiamy średnio 3-400 brutto i zastanawiamy się nad tym, czy wystarczy nam to, czy nie wystarczy. Czy dojdzie 500 plus na czas, czy nie dojdzie 500 plus na czas. Mhm. I w momencie, w którym zaczynamy, no oczywiście wiadomo, no różne badania mówią inaczej, ja, ja mówię to ze swojej perspektywy, ze swojego doświadczenia, no ale jeżeli angażujemy pracownika w dodatkowe działania i on z tego nie ma wymiernych korzyści w postaci czegokolwiek, co jest dla niego namacalne, mhm. to on nie będzie się w to angażował, przynajmniej nie na pierwszym etapie. Ja pracowałem ponad pół roku nad tym, żeby wybudować relacje na poziomie, ok, chodź, znajdziemy rozwiązanie.
2: Mhm.
0: Bo wcześniej, jeżeli wcześniej to był prosty tekst, ty jesteś kierownikiem i, i ty masz mi znaleźć rozwiązanie i koniec. I tam mhm. ludzie się nie bawili, w to w jest struktura organizacyjna, szczeble w hierarchii, a w dupie tam. Ty jesteś kierownikiem, ty masz mi to ogarnąć i koniec. Więc widzisz, mhm. pół roku zajęło mi dojście do momentu, w którym mogłem powiedzieć, ok, chodź sprawdźmy, zbudujmy coś. Ale nie tworzyłem do tego dodatkowych, nie wykorzystywałem do tego dodatkowych narzędzi. Linie jest prosty, kaizen jest prosty i tak naprawdę Budowanie relacji i wybudowanie tej inspiracji i, i dawanie tej inspiracji sobą, to jest coś, od czego trzeba by było zacząć. Ale tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, najpierw musimy zrozumieć, co jest dla nas ważne jako dla menedżerów. I czy dla nas ważne jest tylko to, żeby skrzynka z pomysłami była pełna, czy dla nas jest ważne to, żebyśmy mieli te konkretne pomysły czy zalążki rozwiązań, które bezpośrednio odnoszą się do wyników, które mamy teraz czy dziennie, czy godzinowo w naszych fabrykach, w naszych organizacjach.
2: Mhm.
1: to pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić to nawiązać relacje
0: tak? nie, 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 pierwszą mhm. rzeczą trzeba zastanowić się, co jest dla nas ważne mhm. czyli jak priorytetyzować działania i co jest wartością dla ciebie jako dla menedżera bo menedżer mhm. nie ma bezpośredniego wpływu na, e, tak zwane, e, na tak zwaną wartość dodaną, czyli to za co klient jest w stanie zapłacić
2: mhm. my jesteśmy
0: tak naprawdę jednostkami wsparcia w tym momencie Mhm. i naszym zadaniem jest pomóc ludziom w tym, żeby oni generowali wartość dla klienta mhm. i teraz czy my pomagamy im poprzez te ciągłe maile, telefony czasami kompletnie bezsensowne godzinne, dwugodzinne, trzygodzinne spotkania czy my bardziej pomagamy im wtedy kiedy jesteśmy na hali i mhm. wtedy kiedy jesteśmy z nimi w procesach
1: Okej. Okay.
0: To... to jest krok pierwszy
1: dobrze, krok drugi relacje mhm. czyli
0: to co zacząłeś mówić krok trzeci podtrzymanie tych relacji. To jest niekończąca <śmieniu> się historia. <śmieniu> Jeżeli, wiesz, wiesz, co, nie wiem, czy da się to jakoś tak usystematyzować, no, ale Aha. to w sumie może coś fajnego nam z tego wyjdzie, kurczę. Zobacz, Tomek, no, pierwsze priorytetyzacja. To, co jest ważne i określenie dla ciebie wartości jako dla menedżera. Drugie, mhm. budowanie relacji z pracownikami. Trzecie, zacieśnianie tych relacji i może wykorzystanie ich bezpośrednio do wyników, które mamy. Mhm. czyli do wyników dziennych, godzinowych, które aktualnie teraz są w naszych organizacjach. Czyli mhm. wiemy już, co jest naszą wartością i wiemy, że musimy być z tymi pracownikami na przykład, czyli przechodzimy płynnie budujemy z nimi relacje, inspirujemy ich, działamy, szkolimy cały czas, bo my jesteśmy ich takimi bezpośrednimi trenerami, coachami i później w momencie, kiedy mamy już na odpowiednim poziomie to wybudowane, zaczynamy to przekładać na bezpośrednie rozwiązania odnoszące się konkretnie do wyników, które gdzieś tam są na plus bądź na minus. O, w ten sposób. No i zobacz, coś fajnego nam wyszło z tego.
1: <laughs> Okej. Okay. W takim razie cały czas pytanie. Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników? Mówisz, że przez, głównie mówiłeś że znaleźć ten cel. Po co to jest? Dlaczego? I później zbudować relacje. Jak? Czy to są tylko te dwa elementy, które Spowodują, że pracownicy się otworzą i będą się bardziej angażowali w swoją pracę.
0: Więc to trzecim elementem jest zdrowy rozsądek. Mhm. I przede wszystkim, nad tym wszystkim, o czym teraz powiedzieliśmy, musimy dopisać takie zdanie: być człowiekiem. Mhm. Wiesz, to jest ważne. O sile firmy stanowią jej pracownicy. I tak naprawdę oni, oni. Przetykają te przędze, która gdzieś tam tworzy nam jakiś, jakiś obraz, który, który, który jest wartością i który jest zadowoleniem klienta. Jeżeli my nie będziemy podchodzili zdroworozsądkowo i nie będziemy, by, nie, nie będziemy ludźmi w tym wszystkim i nie będziemy traktowali różnego rodzaju narzędzi jako takich E, takich bożków, e, które ustawiamy sobie na ołtarzykach, i o dzisiaj jest środa, to dzisiaj będę się modlił do systemu sugestii. Jutro jest czwartek, to jutro jutro będę się modlił do Kanbana, a pojutrze jest piątek, to, to mm -hmm. będę się modlił do kalendarza, żeby jak najszybciej się skończył, bo chcę już jechać na weekend, nie. E, jeżeli nie będziemy mm -hmm. do tego podchodzili w ten sposób, tylko, tylko będziemy ludźmi w tym wszystkim i będziemy podchodzili zdroworozsądkowo i budowali jednocześnie relacje z naszymi pracownikami i to jest never ending story to, to, to nigdy się nie skończy bo, bo zawsze będziesz miał sytuację która Cię zaskoczy zresztą mm -hmm. już tam wspominałem o tym Tobie wcześniej w kuluarach to, to nie postawisz nic to nie jesteś w stanie mm -hmm. postawić nic i y, y, jeszcze jedno na koniec mogę dodać, że im prostsze tym lepsze
2: mhm mm no dobrze,
1: to ja cały czas będę się wiesz, zachęcał do tego, żebyś odkrył tego złotego grala, bo rozumiesz, że relacje i cel jest ważny. E, jak tych pracowników jednak zachęcić? Czy ty mówiłeś tutaj o, sw o swojej perspektywie pracownika, mówiłeś jako menadżer, jako kierownik z produkcji, a teraz jakbyś to jak na to patrzysz jako
0: konsultant? Zobacz, znaczy zobacz. Słuchaj, to przecież to nie spotka. A, akurat teraz się widzimy, no. Akurat teraz się widzimy, nie? <słuchaj> Patrząc z perspektywy pracownika operacyjnego. Czego brakowało mi najbardziej? Mi no. najbardziej tak naprawdę brakowało fajnej, nawet nie tyle kumpelskiej, ale takiej zaufanej relacji z przełożonym. Mm. A że miałem akurat fajnego przełożonego, Tomek, pozdrawiam cię, to ta relacja była wybudowana. Później doszedł Maciek, który też był, zresztą do tej pory mamy kontrakt, Maciek jest niesamowitym menedżerem, dla mnie guru, jeżeli chodzi o, o niektóre, niektóre działania zarządcze. Um, i, I my te relacje wybudowaliśmy. Ja wtedy tak naprawdę przełamałem się, żeby dać ten pierwszy pomysł. Później patrząc z perspektywy menedżera, menedżera produkcji, e, również to, czego mi brakowało razem z moimi pracownikami, to było wybudowanie odpowiedniej relacji i zainspirowanie mhm. ich do tego, żeby oni chcieli tą relację ze mną budować. I to już zobaczę, pokrywa nam się to w dwóch miejscach.
2: Mhm.
0: W momencie, gdy pracuję jako konsultant nad y, działaniami typu system sugestii czy, czy jakimikolwiek, nawet to może być to wolne na wrzędzie, jakikolwiek byś sobie nie wymyślił, to prawdopodobnie zacząłbym dokładnie od tego samego. To jest zajście do gęba i poznanie ludzi, z którymi chciałbym to zrobić i którzy mieliby to robić w tej firmie. Nie w sali, nie gdziekolwiek indziej. Ostatnio prowadziłem działania dotyczące wprowadzenia w 5S, gdzie znamy 5S, wiemy, że to jest to narzędzie trudne i też tak naprawdę jest to potężne narzędzie kulturowe. Wiesz ile czasu spędziłem w sali konferencyjnej, żeby im wyłożyć 5S?
1: Trzeba. Znając Ciebie 5 sekund.
0: Nie no, godzinę.
1: <laughs>
0: na no, ośmiogodzinne działania przez godzinę Aha. i tylko powiedziałem z grubsza, co to jest pięć jest, a resztę wszystko im wytłumaczyłem na gęba. Mhm. I, i ja, ja jako konsultant robię dokładnie to samo. Czyli ja schodzę z ludźmi, staram się z tymi ludźmi pracować i przede wszystkim staram się z nimi wybudować odpowiednią relację, gdzie my sobie nawzajem zaufamy. I oni... Mhm nie będą na mnie patrzeć jako na zło konieczne, bo inwestorzy, zarząd, dyrekcja, właściciele uznali, że ktoś tutaj z batem musi nad nami stać i on prawdopodobnie robi zdjęcia, żeby później pokazać, o zobacz jak jest beznadziejnie, zobacz jak jest beznadziejnie, my to naprawimy, my to naprawimy, tylko żeby oni widzieli, widzieli we mnie oparcie. I teraz zobacz, jako pracownik operacyjny ja potrzebowałem oparcia. Kogoś hmm. z moich przełożonych, kto może mi pomóc. Jako menedżer produkcji, sam dawałem to oparcie, czyli wy, ja jestem po to, żeby wam pomóc. I dokładnie tak mhm. samo pra, pracuję jako konsultant. Ty, szanowny kierowniku, szanowny dyrektorze, jesteś po to, żeby pracownicy mieli w tobie wsparcie i oparcie, a ja pokażę ci, jak to możesz zrobić.
2: Mhm. I
0: ty masz oparcie we mnie. Zobacz, jaka to jest metoda naczyń połączonych. I, i, i wiesz, mhm. no, nazwijmy to, jak chcemy. Bez Ośc. odpowiednich mhm. takich działań, to, to, to wydaje mi się, że nie ma, nie, ma, nie ma szans, żeby to działało długoterminowo, bo ludzie rotują. Średnio 25% załogi obecnie rocznie jest w stanie teraz powiedzieć, że z dnia na dzień ma to w dupie i sobie pójdzie. Um, ogólnie tam chyba nie wiem, według badań Galupa ostatnich, które miałem chyba 2017 rok. Oh Boże, mam nadzieję, że głupoty nie palne. To chyba tylko 14% ludzi jest zadowolonych ze swojej pracy. Także, także widzisz, jak mamy cokolwiek budować, skoro tak. i tak wiemy, że zaraz nam ludzie odejdą, nie?
1: Tak. No tak, zgadza się. Znaczy, z tego czasu też um, czytałem 15 punktów takiej dobrej firmy organizacji. Mhm. Davida Bracefolda to jest gość, który mhm. tworzył system agregację marginalnych zysków. I on też mówił, że jednym z punktów właśnie było ściągnij koronę. Pracuj tak, jakbyś służył hmm. pracownikom po to, żeby osiągnąć większe, większe efekty. I to jest jak gdyby jedną z podstaw tego, żeby wyciągnąć z tych pracowników to, co najlepsze. Hmm. Czy są jeszcze jakieś inne metody? Albo w jaki sposób można z tych pracowników wyciągnąć inicjatywę? Powiedziałeś pierwsza atmosfera. Atmosfera pracy to nie każdy potrafi zrobić. Ty masz taką predyspozycję, że faktycznie jesteś otwarty. Nie każdy ją potrafi zrobić. Czy jak ktoś nie jest taki jak ty, co byś mu sugerował, żeby wykrzesał z tych ludzi pomysłowość, kreatywność?
0: Dziękuję za komplement. Proszę. Dzisiaj sobie A będziemy słodzić. Dzisiaj będziemy słodzić. Tomek, w ogóle świetnie wyglądasz. Ćwiczyłeś osobiście. Dziękuję. Wiesz co, odnoszę wrażenie, że te pomysły już tam są. Odnoszę wrażenie, że te pomysły tam są i te pomysły tam czekają tylko aż, aż się je wyłowi, wiesz, bo często e, zjeździłem już naprawdę bardzo dużo firm jako, jako konsultant i wiem, że często zdarza się sytuacja, w której gdzieś próbujemy znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu i nagle przychodzi jakiś e, pan Zbigniew z produkcji i mówi, że ja to zgłaszałem już trzy lata temu i przez mhm. trzy lata to zgłaszałem, nic z tym nie robił, to teraz mam w dupie, nie będę tego zgłaszał. Nie? No właśnie, co wtedy robić? No, no i widzisz, i, i teraz skoro wiemy, że te, te pomysły tam są i jest to mhm. e, swego rodzaju kopalnia wiedzy, którą należy tak naprawdę tylko odnowić, e, to może warto robić to w oparciu o coś. Nie mhm. opierać się tylko i wyłącznie na samych poleceniach i nie opierać się tylko i wyłącznie na realizacji zadań wyznaczonych przez przełożonych, Wiadomo, mhm. musimy to zrobić, ale teraz pytanie, czy zrobimy to szybko i byle jak, czy powoli i rzetelnie. Um, I może warto faktycznie wtedy opierać się o wyniki, jakie mamy. I pytanie teraz, czy jesteśmy w stanie te wyniki e, zmierzyć. Wiesz, nawet kurczę, kupi plan versus realizacja. Najprostszy wskaźnik, jaki może być. Ile mam zaplanowane na dzisiaj, ile zrealizowałem. Już mam punkt oparcia, żeby, żeby zacząć na czymś budować. Dlaczego mam tylko 9, 75% planu dzisiejszego? Dlaczego jest mhm. godzina dziesiąta? mamy jeszcze cztery godziny pracy, a my zrobiliśmy tylko 15% realizacji planu. Co się dzieje? Mhm. I mając taki punkt oparcia już jesteśmy w stanie reagować jako menedżerowie. I wtedy mogę być e, typowym, nie wiem, z całym szacunkiem dla wszystkich inżynierów, ale typowym inżynierem, który porusza się na liczbach i, i jest taki powiedzmy bardziej zamknięty na miękkie relacje. E, i już jestem w stanie tak naprawdę pociągnąć za ten szturek i, i, i zacząć tych ludzi za język ciągnąć. No to już, czy to będzie przy pomocy 5Y, czy to będzie przy pomocy 5W2H, czy, czy innego, innego jakiegoś sprytnego urządzonka, to, to, to już jest inna sprawa. Hmm. ale tak jak mówisz, no widzisz, no jeżeli ktoś nie jest hmm. jakoś tak super, super komunikatywny, no to po pierwsze pytanie, dlaczego został menedżerem hmm. i dlaczego nie zadbano o rozwój jego kompetencji w tym kierunku
1: no, wiesz to, bo mam wrażenie, że czasami ludzie zostają menedżerami, bo ktoś ich tam trochę pchnął może czasami być rodzina, może być znajomy, może Albo do niego mają zaufanie. on
0: pracuje, pracuje 20 lat w firmie, to mu się na należy. Przykład,
1: nie? No i został, nie? I został ten sam jak palec. Nikt, nie, na żadne szkole no, nikt go nie wysłał. No i ma zarządzać. Ma zarządzać swoimi byłymi kumplami. Ma coś z nimi wyciągać. I kurczę, jak to zrobić, nie? Ty mówisz te relacje. No relacje to, owszem, na pewno są ważne. Czy coś jeszcze oprócz relacji może wzmocnić pracowników w chęci dawania swoich pomysłów. Na pewno to dobra atmosfera to jest jedna, czy coś jeszcze, bo tak jak sam powiedziałeś z tego co słyszę u Ciebie, to po pierwsze to atmosfera, nie? ale to nie każdej pracy jest, a jednak te usprawnienia ludzie mam wrażenie, że chcą dawać, bo ja nie wierzę, żeby ludzie przychodzili do pracy i powiedzieli, że ja tu siedzę i nie chcę dawać, ale często jest tak, co Ty powiedziałeś przed chwileczką, że trzy lata temu to zgłosiłem no i nic z tego. W związku mm -hmm. z tym nie będę dawał więcej. Jak takich ludzi zaangażować z powrotem? Bo mimo wszystko chciałbym, żebyś zasugerował przynajmniej coś, co jest, co pozwolał, pozwoliłoby pracownikom pokazać, że coś potrafią, że coś umieją, pomimo tego, że ktoś nie daje tej atmosfery. Czy, czy widzisz takie sposoby, czy nie?
0: No jeżeli powiedzmy wyższy szczebel zarządzania nie jest w stanie e, w żaden mm -hmm. sposób przeskoczyć tego progu, mm -hmm. to nie będzie szansy powodzenia na to tam, jak tu trzeba okay. być brutalnym. To mm -hmm. niestety, ale to, wiesz, to mam przykład firmy, gdzie mm -hmm. um, pracował dyrektor operacyjny, który był człowiekiem bardzo wymagającym, bardzo mm. dokładnym, cholernie rzetelnym, ale był człowiekiem, który potrafił wybudować taką atmosferę um, wśród swoich menedżerów, że tam się przychodziło do pracy z uśmiechem na ustach. Ludzie, kurczę, jak przodownicy ze śpiewem szli, bo, 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 bo on będzie, bo będzie ten człowiek. I choćby nie wiem, w jakiej, jaka byłaby dupa, to on jest. Mhm. I ja mogę na niego liczyć. W momencie, kiedy ten, ten człowiek odszedł z firmy, bo tam każdy jakoś tam się rozwija, dostał jakieś inne propozycje czy coś, to, to nagle wszystko się posypało. Ci, którzy potrafili wyciągnąć jego nauki i potrafili z tych nauk korzystać, to dalej budowali tę atmosferę wokół siebie i dalej budowali atmosferę wsparcia, budowali atmosferę pomocy, zaangażowania, ale też i wymagającą pewnych działań, które muszą się wydarzyć. Mhm. Ci, którzy nie wyciągnęli z tych nauk, po prostu wrócili w ciągu miesiąca do, do starego trybu i i dalej pracowali z tym, w tym te, takim maraźmie, i, i z takim przeczuciem, że. Kurwa, co ja tu robię, nie? Po co ja tu w ogóle jestem? No i wreszcie w grono tych 25%, którzy pracowników, którzy rocznie są w stanie powiedzieć, że. See you later, alligator. Ja mam inną firmę, tam mi dają stówę więcej i sobie tam pójdę, nie? Mhm. Także widzisz.
1: Być może będę miał lepszą atmosferę. atmosferę Na pracy. przykład,
0: a, a prawda jest taka, że atmosfera będzie dokładnie ta sama, tylko zanim się zorientuję, to przez pół roku będzie brał pensję, gdzie będzie o stubę więcej, i on już będzie zadowolony. Po pół roku się zorientuje, że znowu jest w tej, w tej samej skrzynce, w której mhm. był, i zastanowi się, no dobra, no to może teraz jak będę wracał, to mi dadzą jeszcze stubę więcej, no w końcu znam firmę, nie? Także mhm. nie, nie ruszymy do przodu absolutnie, dopóki nie znamy sobie sprawy z tego, jak ważny w tym wszystkim jest management, jak ważne jest to, żeby management wiedział co jest dla niego wartością i jak tę wartość przełożyć na gęba na swoich pracowników. To bądź po brutalni. Tomek mm -hmm. niestety, ale bez tego się nie uda i nie ma tutaj, przynajmniej ja nie znam, może ktoś zna jakiś prostszy sposób, jakieś narzędzie, które za pomocą czarodziejskiej różdżki hokus pokus Harry Potter wybuduje nam wybuduje nam to wszystko i sprawi, że to będzie działało.
1: Dobra, to ja cię zapytam może w drugą stronę jeszcze. Co według ciebie, jakie są największe albo w punktach blokady pracowników przed tym, żeby się bardziej angażowali w działalność firmy? Blokady.
0: Mhm. Poprzednia kultura organizacji. To mhm. jako pierwsze przychodzi mi do głowy. Czyli kultura, która działała takim typowym powiedzmy, tradycyjnym stylem zarządzania, czyli masz zrobić i koniec. Mhm. E, a jeżeli się nie wyrabiasz, no to, to sorry, szanowny panie szefie, ale setki i my w sobotę możemy przyjść, albo pięćdziesiątki i zostajemy w tygodniu. Mhm. E, I. No i te pieniądze, przychodzą mi do głowy te pieniądze, aczkolwiek wiem doskonale, że pracownikom operacyjnym bardzo często wydaje się, że te pieniądze... Są ich motywatorem, ale w momencie gdy udowodnimy im, że nie trzeba wcale e, brać dodatkowych profitów z działań, które wykonujemy jako działania usprawniające, to pracownicy zaczynają bardzo szybko orientować się, że, że, że zapominają w ogóle rozmawiać o pieniądzach. nie? Bo na przykład ja wychodzę z założenia, że jeżeli mam do wykonania plan, to jest plan rozpisany na 8 godzin, i wiem o tym doskonale na podstawie tam RP, ów nie erp -ów, różnego rodzaju pomiarów, że to jest plan na 8 godzin. Jeżeli dam plan 10-godzinny i uda mi się go zrobić w 8 godzin poprzez eliminację marnotrawstwa, usprawnienie procesów i usprawnienie pewnych działań wokół siebie czy, wokół siebie, czy samej organizacji pracy, to dlaczego ja mam tym pracownikom nie zapłacić więcej? Przecież ja mhm. jestem do przodu jako pracodawca. Mhm. I teraz zobacz, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie udaje mi się odzyskać dwie dodatkowe godziny przestrzeni, no powiedzmy dwie godziny przestrzeni, Ile pomysłów i ile działań trzeba wdrożyć w międzyczasie, żeby te dwie godziny odzyskać, a wiesz jako praktyk z doświadczenia, że to nie jest wcale łatwe hmm. i wykonać plan dziesięciogodzinny w osiem godzin. Dla mnie to jest żaden problem. Dlaczego jeżeli mam projekt um, zmiany layoutu w firmie, zmiany layoutu um, parku maszynowego i dostanę na przykład mam operatora czy pracownika, który bardzo chciałby się w to zaangażować, bo on lubi takie rzeczy. Dlaczego mam mu na przykład nie wypłacić, nie wiem, miesięcznej oszczędności, którą fabryka będzie miała z tego, że, że, że my te maszyny przeniesiemy? Dlaczego mam mu nie dać takiego bonusa? Dlaczego mam mu nie dać jakieś, nie wiem, nagrody indywidualnej czy coś? Bo słuchaj, oprócz tego, ja wyznaję jeszcze taką zasadę, że oprócz tego, że pracownik ten pomysł daje, to jeszcze bardzo liczy się postawa tego pracownika w firmie. Dając jakąkolwiek nagrodę, czy sugerując swoim klientom, żeby wprowadzili jakiś system nagradzania, zawsze kluczowym elementem jest postawa pracownika, bo ja mogę pracować po 8 godzin, po 10 godzin, po 12 godzin, a co z tego jak wyjdę do szatni i zaraz zacznę litanie w stylu o, ta firma jest taka sraka, owaka, wiesz, mhm. wpis na znanym portalu, hejtującym chyba wszystkie firmy jakie tylko są jest hmm. taki portal opiniotwórczy w internecie już nie będę przytaczał nazwy, bo to szkoda moich, mojego czasu ale twojego zresztą też w każdym razie dlaczego mam mu w jakikolwiek sposób go wynagradzać za pomysł, który gdzieś on tam zgłosił albo który pomógł przy realizacjach wiem, że on poza murami firmy albo w szatni zaczyna mówić takie rzeczy na swoją własną organizację to już hmm. automatycznie eliminuje go do jakiejkolwiek nagrody za cokolwiek w tym momencie bo my mamy tak naprawdę jako menedżerowie dawać przykład swoją postawą, ale też i pracownicy, operatorzy, liderzy, brygadziści, jak zwał, tak zwał, też powinni swoją postawą dawać przykład innym pracownikom.
1: Czy nagrody w ogóle działają? Albo jakie nagrody działają? jakie robić, żeby taki pracownik faktycznie zmienił swoją postawę? Bo no to wszystko jest, nie jest wszystko czarno-białe. I to nie jest tak, że dam nagrodę, to się... Wszystko zmieni, ale jak ty to widzisz, jak te nagrody wykorzystywać i w jaki sposób sprawiać, że jedno, oprócz tej atmosfery, żeby ci pracownicy pracowali chętniej czy jest taka szansa czy
0: to nagroda, nagroda finansowa działa na krótko mhm. bo wiesz to, to jest, to jest taki, taki, takie pospolite ruszenie taki zryw nie? że zaczynamy powoli, ostrożnie sobie tam, gdzieś tam te pomysły generować. Nagle e, menedżerowie leniuszki e, dochodzą do wniosku, że fajnie by było mieć więcej, bo już zaczyna nas ktoś rozliczać z tego, dlaczego ten system jeszcze nie działa, tak jak powinien. E, no to wymyślałem, na przykład w jednej firmie wymyślili, że za pomysł, na którym firma zaoszczędzi do 5 tysięcy złotych rocznie są bierki. Za mhm. 6 tysięcy złotych miesięcznie są karty do gry w Piotrusia. Okay. I będąc w tej firmie, któregoś dnia tak padło pytanie, jak myślicie, dlaczego ten system sugestii nie działa? Kurczę, mamy tutaj taką gablotkę z nagrodami. Ja tak patrzę, wow, macie karty do Piotrusia. Tak, no, bardzo fajne, bardzo kolorowe. Tak, możesz powtórzyć pytanie, dlaczego system sugestii nie działa? Tak, kurczę, zastanówmy się. Karty do Piotrusia, system sugestii, dlaczego to nie działa? Połączmy kropki. Tak, Wiesz co? Ja naprawdę nie lubię ułatwiać sobie życia. Ja wyznaję zasadę, że nie jest proste. Ale ja sam sobie życie utrudniam i zawsze wybieram drogę dużo, dużo trudniejszą. Dlatego, że nie sztuką jest zapłacić pracownikowi za to, że napisze kartkę, że przepaliła się żarówka w łazience i że trzeba ją wymienić najlepiej na ledową, bo wtedy zaoszczędzimy i wszyscy nagle o, o wiesz, jakieś konfety, fajerwerki, hmm. szampany otwarte, bo pracownik dał pomysł pracowniczy i zapłacić mu za to powiedzmy 100 złotych brutto, sztuką jest tak naprawdę tak zmotywować, wykształcić i pokierować pracownika, żeby takie rzeczy były dla niego czymś oczywistym. I żeby dla niego największą nagrodą było to, że mamy trzeci miesiąc z rzędu zrealizowany plan. I trzeci miesiąc z rzędu idziemy dalej, trzeci miesiąc z rzędu idziemy do przodu, a on na przykład dostaje premię nie za to, że wygenerował pomysł, ale dostaje premię za realizację planu. Na przykład.
2: Mhm.
0: Może w ten sposób. Trzeba pamiętać, że premia to jest inwestycja, to nie jest koszt. To jest coś, co w zależności od tego, jak zostanie wdrożona, bo też pamiętajmy, że premie czy różnego rodzaju nagrody są po to, żeby dać, a nie po to, żeby zabrać. I to jest mhm. bardzo duża różnica, o której często zapominamy. Um, stosując takie narzędzia musimy bardzo precyzyjnie i dokładnie zaplanować co, kiedy, jak, w jakiej formie um, i jak dużo jesteśmy w stanie przyznać. I to jest ważne, mhm. bo wystarczy jeden błąd, jeden przecinek postawiony nie w tym miejscu i hala zarezonuje w taki sposób, że my się nie pozbieramy po prostu. Tak. Dlatego sama nagroda za pomysł według mnie nie, ale nagroda mhm. za postawę, za działania, za zaangażowanie, realizację planu, e, zwiększenie wyników firmy, ulepszenie wyników firmy. Dlaczego nie? Przecież firma i tak na tym zarabia, i tak na tym zarabia. Dlaczego pracownik nie ma Niemiec z tego profitu?
1: Mhm. Okej. Okay. A czy znasz firmy, gdzie system sugestii działa?
0: Co? E, so, jeżeli mam być z Tobą szczery. Mhm to chyba nie.
2: <laughs> Kurczę, chciałem
1: <laughs> robić podcast o tym, że to działa jest fajne, a to wyszło zupełnie co innego. No
0: Kurczę, dobrze. No. Ale naprawdę, nie, bo powiem a? Ci, że nawet firmy, w których e, brałem udział przy, uh -huh. przy wdrażaniu tego typu narzędzi, no. nie, przepraszam, znam, ale to się nie nazywa system sugestii. To jest no, nazwa sam, sam powiedziałeś, że tak, nazwa tak. nie jest taka istotna. No? Znam firmę, jest to firma z branży, z branży elektroenergetycznej. Mhm. E, I my pracowałem z nimi przez półtora roku, razem z większym zespołem, i tam udało się wypracować system, który generował który, który motywował pracowników. Do generowania pomysłów na podstawie wyników, czyli, czyli to co powiedziałem mhm. wcześniej, jeżeli nie jestem w stanie tak jakby swoim, swoim doświadczeniem i kompetencjami sprawić, że ci pracownicy jakoś tam tymi pomysłami się dzielą, to muszę mieć jakieś oparcie i bardzo fajnie jest mieć oparcie w wynikach, czy dziennych, godzinowych, miesięcznych, tygodniowych i w oparciu o tego typu wyniki dzienne pracownicy generują te pomysły, Um, mhm. i one są konsekwentnie wdrażane, także tak jest, znam taką firmę, realizowałem taki projekt przez prawie, przez prawie dwa lata um, i, i jestem, jestem dumny, jak widzę w internecie właśnie, że myślę, tam tych pomysłów, ileś tego tam działa i to jest, to jest fajne.
1: Okej, okay, to masz jeden, pomysł, jeden przykład, że jednak ale działa. Ale to jest no firma zatrudniająca,
0: ale to jest firma zatrudniająca prawie 8 tysięcy pracowników mhm. w Polsce, więc to jest gruby kotlet, Okej. Okay. <śmiech> tak nazwać. No dobrze. Przepraszam, że Cię rozczarowałem.
1: <laughs> Wiesz co, ale nie, powiem Ci, że ja słyszałem o takiej firmie jeszcze. E... Toyota. Nie, nie Toyota. Firma w Polsce, w poznańskim, która produkuje akumulatory.
2: Mhm.
1: I tam właścicielka wprowadziła taki system sugestii. I pamiętam, że za to, że Wprowadzali te zmiany i firma przynosiła zyski, ale to też za to, że jak firma przynosiła zyski, dostawali roczną wycieczkę. I oni wybierali Super. gdzie. I naprawdę wycieczki były takie bardzo spektakularne, bo raz byli w fabryce Lamborghini, później pojechali do fabryki Porsche i co roku sami wymyślali, do jakiej fabryki pojechać, żeby zobaczyć, jak pracują inni. I Eksta. Wiem, że ona była z tego systemu bardzo zadowolona. Pracownicy chyba też, bo to byli naprawdę prości ludzie, którzy przy pierwszym wyjeździe to bodajże 90% pracowników po raz pierwszy szło wyrobić paszport, także dla nich to było coś naprawdę wyjątkowego i wiem, że u niej taki system się sprawdzał pewnie. To, co mówisz, na pewno atmosfera pracy też musiała być przyjazna, ale widziałem, że no, to u niej działało. To nie? ja znam taki to, to, to jeden przykład. Ale, ale
0: świetnie, to jest super przykład. Właśnie widzisz, i, i teraz cały rok pracujemy na to, żeby pojechać do, do fabryki Porsche nie? albo do tak. fabryki Lamborghini. Jezu, no mi się marzy pojechać do takiej fabryki. No, byłem w kilku fabrykach em, produkujących samochody, no ale kurczę, no. No. Uwielbiam Porsche, tak? Co <śmiech> to to... że samochodem z segmentu Volkswagena, co prawda, no ale to nie Porsche, nie.
1: <śmiech> ale ponoć Lamborghini jest lepiej wykonane.
0: Tak <śmiech> to... ja nie wiem, nie, nie mam przykładu doświadczenia, znaczy nie mam porównania, wiesz. <śmiech>
1: Nie, tam słucha, słuchałem w kuluarach, także nie wiem, czy to mogę powiedzieć, ale.
0: <laughs> no, racja, masz. Że, wiesz, co wydaje mi się, że ten gigantyczny procent Twoich słuchaczy, czyli właściciele Porsche, na pewno się od ciebie nie odwrócą. To... <laughs> Dziękuję.
1: Okej, okay. dobrze, miłoż. Czyli z tego podcastu wyszło, że się nie opłaca, jeżeli nie robisz e, dobrej atmosfery i jeżeli sam nie zachęcasz pracowników do tego, żeby. Sami przychodzi do ciebie, ale bo pierwsze, żeby to działało, chociaż w małym stopniu, to musisz stworzyć taką atmosferę, żeby ci pracownicy czuli do siebie zaufanie i do tego, że i pokazywać im jednak ten większy cel, że premie są, ale za to, co wykona firmę, a nie za to, że ktoś znajdzie jakiś pomysł usprawniający, tak?
0: Pomysł w stylu wkręcić żarówkę przepaloną w toalecie. No mm -hmm. i najważniejsza rzecz, o której też jeszcze raz musimy wspomnieć, to jest przede wszystkim, żeby menedżer zdał sobie sprawę, co jest wartością dla niego i dla jego pracowników. Mm -hmm. Z tego zacząć. Dopiero później zająć się budowaniem tej całej relacji, budowaniem, budowaniem zespołu. tak naprawdę.
1: Okej, okay, czyli piew, jaka jest wartość?
0: Tak. Co Zastanówmy robimy? się, co jest dla nas ważne, co jest ważne dla naszych ludzi, bo to oni są siłą mhm. firmy. Później... Ale właśnie,
1: czy, bo to cały czas mówisz, ludzie siłą firmy, ale szukajmy wartość, którą możemy dać dla klientów, tak? Czy jest, znaczy, coś...
0: Nie, nie, nie. To jest tak, że inna jest wartość dodana mhm. dla menedżera, który zarządza zespołem, a inna mhm. jest wartość dodana dla pracownika operacyjnego, który generuje bezpośrednio produkt, wtwarza produkt bądź usługę dla klienta. Mhm. bo jeżeli miałbyś się zastanowić mielibyśmy się teraz nad tym zastanowić co jest wartością dodaną dla menedżera to ja kiedyś wspólnie z Szymonem Sołtykowskim zresztą pozdrawiam go bardzo serdecznie zastanawialiśmy się przez wiele, wiele godzin nad tym jak możemy, to, jak możemy to ugryźć jest to realizacja celów strategicznych w... nie, jak to brzmiało? to brzmiało w ten sposób, że Rozwój pracowników oraz zespołów w celu realizacji zadań mających wpływ na wynik strategiczny firmy zadania, e, z podziałem na zadania ważne, mniej pilne, nieważne, niepilne, e, ważne, pilne. W ten sposób, to, to, to jest taka cała definicja powstała, e, którą, którą gdzieś, tam, e, gdzieś tam sobie wypracowaliśmy. W każdym razie ca, cała, cała definicja wartości dla menedżera opierała się na kształtowaniu, rozwijaniu pracowników w celu realizacji celów strategicznych firmy, działu i firmy. Także widzisz, tam nie było wyprodukuj, tam nie było wytwórz, tam nie było zrób, tam było rozwijaj, wspieraj i kształć swoich pracowników tak, żeby zrealizować cele strategiczne firmy. Działuj i firmy. Także jest zupełnie inna wartość. Natomiast wartością dodaną dla pracownika no jest to, 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 za co klient płaci. Mm
2: -hmm. Dlatego najpierw
0: zrozummy, co jest dla nas ważne jako menedżerowie. Ja, zobacz, bo to, o to chodzi, Tomek. Oni, ci ludzie muszą się tutaj zastanowić, czy dawać, to jest klasyczny przykład z 5 z systemem sugestii, mhm. z kanbanem, z tablicami. Dam tablicę, to nagle się będzie samo zarządzać. No nie będzie. Zawsze mhm. zacznij od tego, bo pytanie, czy ty jako menedżer będziesz miał w ogóle czas, żeby tą tablicą zarządzać. Bo jeżeli ty tego czasu mieć nie będziesz, bo odpowiadasz na 500 maila, na którego odpowiadać nie musisz, bo możesz to załatwić 10 spotkaniem i przy okazji załatwisz 30 innych maili. To pytanie, czy warto jest w ogóle taką tablicę budować? I to, to jest dokładnie systemem sugestii. Mm
2: -hmm.
0: I wiesz, ja dopóki nie wypracowałem standardu swojego dnia pracy jako menedżer, dopóki nie zrozumiałem, co dla mnie stanowi wartość i co stanowi wartość dla moich ludzi, to ja nie, to ja nie robiłem nic. Ja nie miałem ani spotkań, ani, ani em, tablic, ani działań linowych. Ja nie miałem nic, Tomek. Ja dopiero w momencie, kiedy to sobie usystematyzowałem, ustabilizowałem i zrozumiałem, co jest dla mnie ważne jako dla menedżera, dopiero wtedy zacząłem. Tablicę jedną, tablicę drugą, tablicę do zarządzania halą, e, zarządzanie wizualne, e, nawet nie tyle systemy sugestii, co e, powiedzmy pomysły albo usprawnienia wynikające w oparciu o wyniki dzienne firmy. I dopiero, dopiero na tym budowałem, nie ale to musiałem sobie dopiero to wszystko poukładać, dlatego mówiłem, że tak bardzo ważne jest, żeby tą wartość znaleźć dla siebie jako dla menedżera, a później dopiero budować relacje z ludźmi i później w oparciu o to wszystko zacząć wdrażać, czy system sugestii, czy różnego rodzaju inne działania. Także on ma sens, ale bez tych pierwszych dwóch kroków według mnie to się nie uda po prostu i tyle.
1: A tą wartość, jaką znaleźć dla siebie, to jaka to była?
0: To, co to, to powiedziałem. wiesz Ja bardzo mocno skupiłem się na rozwoju i kształceniu kompetencji menedżerskich wśród liderów. Na mm -hmm. tym się skupiłem. I mm -hmm. bardzo ważnym było dla mnie to, żeby ludzie wiedzieli, dlaczego w tym momencie podejmuję taką decyzję, a nie inną. Dlaczego w tym momencie nie ma płatnych nadgodzin, dlaczego w tym momencie są płatne nadgodziny, dlaczego nie było nagrody od kierownika, dlaczego będzie nagroda od kierownika, dlaczego ten wskaźnik jest taki, a dlaczego jest inny. Oni ode mnie wszystkie te informacje dostawali. Nic nie pozostawiałem bez, bez komentarza z mojej strony. Czyli I bez bezostańny...
1: Przejrzystość tego co się dzieje, tak?
0: Tak. Transparentność kompletna i przede wszystkim każdą jedną rozmowę z moimi liderami poświęcałem na ich rozwój. Ja ich rozwijałem w stronę, każdy z nich miał mieć, było ich czterech i każdy z tych czterech liderów miał mieć wybudowane kompetencje do kompleksowego zarządzania zmianą. Nie okay. miał być tylko menedżerem w swoim gnieździe, ale okay. w razie potrzeby miał z dnia na dzień umieć przejąć zarządzanie całą halą. Mhm. Powiem Ci, udało mi się. Ja miałem czterech menedżerów mhm. i co tydzień każdy z nich był liderem prowadzącym hale.
2: Mhm.
0: Miał nie tylko do ogarnięcia swoje mhm. gniazdo, ale miał do ogarnięcia jeszcze wszystkie inne gniazda dookoła.
1: Tutaj jeszcze taki, pokazałeś taki aspekt, który przewija się w wielu rzeczach, że przeważnie szef nie chce dopuszczać swoich pracowników, do swoich tajników bo się boi, że go wypierniczą. No, to nie te czasy. <śmiech>
0: Ale tak, tak jest.
1: Wiesz ty co, ja pamiętam taką historię, którą opowiadał mój kumpel, który jest lekarzem i pojechał na staż do Niemiec. I u nas jest tak, że jest ordynator szpitala i praktycznie jego miejsce zajmuje zawsze zastępca. Ale w związku z tym on nie za bardzo lubi się dzielić swoją wiedzą potopiecznym I zawsze są jakieś takie, niby on jest moim zastępcą, ale tego zastępcę to wezmę takiego, żeby mi nie zagrażał, bo czuję się bezpieczniej. A w nim było tak, że był ordynator i zastępca, ale była taka zasada, że ten zastępca nie mógł pracować jako ordynator w tym szpitalu, tylko musiał sobie szukać innego.
0: Aha, innego szpitala musiał szukać.
1: Tak. I w związku z tym nie było tego zahamowania w przekazywaniu mu wiedzy. Mhm. I to, co powiedziałeś w tej chwili, właśnie to mi się jakoś skojarzyło, że ty poszedłeś tam, też byłeś na krótko i w związku z tym dawałeś im jak najwięcej siebie po to, żeby oni przyjęli po tobie całą wiedzę i żeby bez ciebie mogli zarządzać.
0: Tak, ale wiesz, ja doprowadziłem do sytuacji, w której z 30 telefonów dziennie miałem jeden i to był koniec. Ja miałem telefon na koniec zmian. Jak poszło? No tu okej, okay, tutaj nie przyszedł, ale zmieniliśmy, tu zarządziliśmy, tu tak, tu tak, tu tak, no mhm. i jest okej. Okay. Dobra Łukasz, dzięki, Nara. Wiesz, Poza tym, ja też przy rekrutacji postępowałem zupełnie odwrotnie. Do mnie, jak przychodził człowiek na stanowisko kierownika zmiany, potencjalny mhm. zastępca kierownika produkcji, to ja mu powiedziałem wprost. Ty masz być człowiekiem, który za pół roku będzie w stanie zastąpić mnie w każdej kwestii. W każdej. No. Bo tak naprawdę mi kontrakt się skończył, dlatego że ja już chciałem też go skończyć. Nie? Bo gdybym mm -hmm, chciał się, tak. to jeszcze bym tam siedział. Ale ja już po prostu jestem zmęczony tym, tym projektem, wiesz? I powiem ci, że każdą rozmowę na potencjalnego zastępcę kierownika była taka, że ja, ma, moim celem jest rozwinąć ciebie do takiego poziomu, żebyś ty zastąpił mnie w każdej kwestii. Ty masz być lepszym ode mnie menedżerem i kierownikiem produkcji. I ludzie Fajne. w pewnym momencie reagowali ok, a w pewnym momencie panikowali. W pewnym momencie no tak. oni, nie, oni głupieli, oni nie potrafili w ogóle, wiesz, odnaleźć się w sytuacji, ale jak to zaraz, to ten koleś chce, żebym co jaką wygryzł ze stanowiska, no ale, ale jak to, o co chodzi, nie? I oni mm -hmm. wiesz, strasznie reagowali na to, ale powiem Ci, że ci, ten, który, ci, ci którzy przechodzili dalej i ten, ci, ci, którzy teraz są, mm -hmm. to jest tym materiał na kierowniku. Ja Super. teraz wiesz, ja mam. Już teraz wiesz, jestem na etapie, tam zdawania laptopa, telefonu, i innych rzeczy. Ale ja przez ostatnie dwa tygodnie to. Ja, nie, ja, ja miałem trzy telefony w domu w ciągu dnia. I to, to był mhm. koniec. I już wyślij mi ten plik. No do, tylko ja mu zupełnię. Dobra, no na razie. Koniec. I to jest zarządzanie, no. tak naprawdę, nie? No tak. No to jest, to jest esencja zarządzania. Ma być tak, że hula bez ciebie. Tak.
1: Wiesz co to jest ciekawe, że. Każdy szef firmy marzy o tym, ale przez to nie wiem czego. A czemu, właśnie według ciebie? Bo każdy szef marzy o tym, żeby wyjechać i firma hulała. A czemu tak nie jest?
0: Bo ludzie boją się o swoje dziecko. Bo mhm. uważają, że jeżeli oni 20-30 lat temu zaczęli budować tę firmę, to ta firma bez nich po prostu padnie. Nie ma nikogo, kto zrobiłby mhm. lepiej. A kwintesencją, w ogóle tak naprawdę znakiem dojrzałości menedżera jest umiejętność delegowania zadań i umiejętność obdarzenia pracownika zaufaniem. Mhm. Czyli dzwonić tylko wtedy, kiedy pojawi się krew, albo zagrożone jest dobro zdrowie. Mhm. Nie, dzwonić wtedy, kiedy pojawi się krew, poczekaj, jak to ja wtedy mówiłem i w sytuacjach, w których zagrożone jest życie pracowników bądź mienie firmy. Koniec. W pozostałych tak. przypadkach proszę do mnie nie dzwonić, bo dochodziło do sytuacji, w których dzwonił do mnie lider i mówił na przykład, że pracownicy narzekają na to, że mają sznurówki, które bardzo szybko się przecinają. Ja odpowiedziałem, Piotrek, co ja mam z tym zrobić? No, no co ja mam z tym zrobić? No, no wiesz, bo to warto by było się... Mówię, Piotrek, realizujecie plan, no, no tak średnio. Nie masz ważniejszych problemów? Czy uważasz, że te sznurówki mają bezpośredni wpływ na to, że, że ten plan będzie zrealizowany? No nie. No to bardzo proszę, żebyś postawił mnie przed problemem menedżerskim, który będzie wymagał ode mnie wspięcia się na jakieś wyżyny moje kompetencyjne, żebym mógł Ci pomóc i pokazać Ci, jak to można zrobić. A jeżeli nie, to po prostu do mnie nie dzwoń. I powiem ci, obraził się na mnie na jakiś czas, ale jest to człowiek, który jako pierwszy powiedział, że jeżeli ja odejdę z firmy, to on również będzie się bardzo mocno zastanawiał nad tym, czy w tej chwili został.
1: Fajnie. Dużo go musiałeś nauczyć.
0: Ja, ja większość swojego czasu poświęcałem dla tych ludzi. Ja, ja uczyłem mhm. ich wszystkiego i tak naprawdę większość problemów, które ja miałem do rozwiązania jako kierownik produkcji, rozwiązywałem razem z nimi. Ja jeżeli miałem do realizacji pilne zlecenie i wiedziałem, że potrzeba dyspozycyjności ludzi, tej dyspozycyjności nie ma, że nie ma nadgodzin, nie mam jakich zapłacić. Słuchaj, to ja brałem cały zespół, ja brałem całe gniazdo. Powiedziałem, dobra, mamy taki i taki cel, taki i taki problem, siadamy, nie wychodzimy do domu, dopóki tego nie rozwiążemy i nie ustalimy, jak możemy tego klienta zaspokoić, jak możemy temu klientowi pomóc. I słuchaj, Ludzie po prostu wtedy urodziły mi się perełki, wtedy uro, o, tak jakby oddzieliło się ziarno od plew. Ja wiedziałem na którym pracowniku mogę polegać, który jest kompletnie obojętny wobec postawionego problemu, czy lider, który jest na tej instalacji jest odpowiednią osobą i w jakim kierunku jeszcze muszę uzupełnić jego braki. I który pracownik tak naprawdę kompletnie się z tym nie identyfikuje, ma to w dupie i, i, i wiesz, te mhm. sytuacje, im więcej takich sytuacji prowokowałem, tym bardziej zaciśniałem więź pomiędzy, e, pomiędzy mną, pomiędzy liderami, pomiędzy pracownikami i tym bardziej rozumieliśmy siebie nawzajem. I ja wtedy nie miałem kompletnie żadnego oporu na przykład, żeby iść do pracownika i powiedzieć, patrz człowieku, ile zrobiłeś? 20? Przecież o tej godzinie powinieneś mieć już 40. co jest? Oj, wiesz, miłość, mówi. Nie, no proszę cię, teraz to ty mi nie gadaj, tylko no, konkretnie, co się dzieje, co, pomóc ci w czymś, co się dzieje. Mam za ciebie stanąć robić? No nie, dobra, wiem o co chodzi, wiem, dobra będzie, nadrobimy, nadrobimy. ja wiedziałem, że ten człowiek nadrobi.
2: Mhm. Może
0: miał zły dzień, może, nie wiem, wydarzyło się coś, a wiesz doskonale, że tych sytuacji, które gdzieś tam się wydarzyły w życiu tych pracowników, przechodziłem trochę i, mhm. i nie zawsze byłem w stanie, znaczy, nigdy nie było dobrego rozwiązania. Nigdy nie miałem dobrego rozwiązania na taką sytuację, bo nigdy nie wiesz, z czym ci wyskoczy. Jaką bazukę pracownik wyciągnie spod obrusu, nie? Tak, tak. No fajnie. No.
1: Okej. Okay. To będziemy już powoli kończyć. Konklu <laughs> Konkluzja jest taka, że systemy sugestii pracowniczych raczej nie działają. Jeżeli sami nie sprawimy, że ludziom się trochę będzie bardziej chcieć i nie zaczniemy ich słuchać po prostu, rozmawiać z nimi, zamiast tworzenia systemów, które są trochę sztuczne, uh -huh. które mogą działać na chwilę, ale tak jak powiedziałeś, bardziej to ludzie odbierają jako system donosów.
0: <śmiech> to tak, my tak odbieraliśmy, nie? ale no. to jeżeli wiesz, w fabryce zatrudniającej 170 osób wszyscy tak to odebrali, to znaczy, że coś w tym jest.
1: Mhm, uh -huh. Okej. Okay. No dobra, czy chciałbyś coś jeszcze na koniec powiedzieć ciekawego i
0: zachęcającego
1: dla moich słuchaczy, czy naszych Chcę słuchaczy?
0: Powiedzieć coś ciekawego i zachęcającego. Tak, bo jeżeli wysłuchaliście ten podcast do końca, za co wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że chociaż przez chwilę jadąc samochodem, siedząc gdzieś w przerwie, nie wiem, na korytarzu, czekając na, na, na wynik testu covidowego, czy, czy cokolwiek innego, jeżeli zastanowicie się chociaż przez kilka sekund nad tym, co jest wartością dla was jako dla menedżerów, to wydaje mi się, że my, Tomek, tu zrobiliśmy, ty przede wszystkim swoim podcastem tutaj zrobiłeś dobrą robotę. Bo to tylko i wyłącznie o to chodzi. Zrozummy, że te cholerne maile, telefony i te wszystkie inne pierdoloty, które są na tych spotkaniach czas bardzo często bez sensu, to nie jest to, co jest najważniejsze w życiu. Czasami trzeba tak. mieć też czas na to, żeby wyskoczyć na przysłowiowe ryby.
1: Okej, okay, to o, tym, o rybach porozmawiamy innym razem. Tak by było. Dobrze, Miłosz, wielkie dzięki za czas, za to, że przedstawiłeś tu swój ciekawy bardzo pogląd na to, jak to działa. Nie taki, jaki ja chciałem.
2: Ale, ale zgodny z tobą.
1: Ale zgodny z tobą i z tego, jaki miałeś doświadczenia, także wielkie dzięki, że się tu tym podzieliłeś. I co? Gdzie... Aha, jeszcze to pytanie. Gdzie ciebie można znaleźć? Oprócz tego, że na
2: rybach?
0: Na strzelnicy, mm -hmm. bądź na treningu Kyokushin. Wiesz co? No, ja teraz trochę mniej się udzielam w internecie. Mam, mam sporo takich swoich życiowych akcji, które muszę przeprowadzić. Mm -hmm. cały czas jest aktywny Miłosz Wonorski jest prosty i to, to jest w sumie taki bardzo luźny, bardzo luźny fanpage gdzie, gdzie, gdzie można się wymieniać różnego rodzaju pomysłami i w sumie ja też tam czasami wrzucam takie zdjęcia kompletnie, bo sobie, bo sobie wrzucę, bo chcę żeby mm -hmm. ludzie zobaczyli akurat co teraz robię a, a, a jest to wiele różnych czynności no i co, no ja w sumie kręcę się po portalach różnego rodzaju, taki, nie, ma, nie mam na razie takiego miejsca, gdzie można by było tak, tak odezwać się po prostu bezpośrednio, kto, kto chce się ze mną skontaktować, to może się kontaktować, czy nie, czy przez Ciebie, a czy, 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 czy przez miło Wąerski, nie jest prosty. Super.
1: Wielkie dzięki. Cześć.
0: Również Ci dziękuję, dziękuję Tobie, dziękuję Twoim słuchaczom. Pozdrawiam.
1: I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, choć jedna rzecz i uważasz, że jest ona dla Ciebie ważna i istotna, to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. Jeśli zaś chciałbyś dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen. Jak osiągać wielkie cele małymi krokami dwukrotnie nakład drukowany się już wyczerpał. Dziś możesz kupić albo e-booka, albo audiobooka. Mówią, że bardzo dobrze się słucha i czyta. Pamiętaj też, jeżeli Ci się podobał ten podcast, to zalaikuj go albo udostępnij. Będzie mi bardzo miło. I to jest wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.